0: Olá, muito boa
1: tarde. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro. É a última semana de mobilização, de conversa, para a gente fazer o um país melhor. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: IPEC divulga daqui a pouco a
2: terceira pesquisa sobre as eleições presidenciais. Na semana passada, Lula foi citado por 50% das pessoas contra 43% do presidente Bolsonaro e termina, nesta segunda, o prazo para o registro das pesquisas que podem ser divulgadas no segundo turno da eleição, marcada para o próximo domingo, dia 30 de outubro.
1: Depois de ataque, o ex-deputado bolsonarista, o Roberto Jefferson, é indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio. Ele reagiu com tiros de fuzil e granadas aos agentes que foram cumprir um mandado de prisão que foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Professor de Direito e integrante da BJD,
2: que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, afirma que caso Roberto Jefferson é spoiler do que seria, segundo o governo Bolsonaro, violência e
1: sem lei. Tiros interrompem ato pró-Lula no Rio Grande do Norte com a presença da governadora Fátima Bezerra. Em nota, a governadora afirmou estar bem e as polícias civil e militar vão investigar o episódio. E Bolsonaro
2: gastou 4 milhões e 500 mil reais em um dia no YouTube. Campanha do presidente explode gastos no segundo turno. Um dos vídeos patrocinados contém mentiras sobre Auxílio Brasil e o Partido dos Trabalhadores
1: salário mínimo seria hoje de R$ 699,00 se não fosse a política de valorização de Lula e Dilma. O valor atual é de R$ 1.212,00 garantido graças ao aumento real de 74% durante os governos petistas. Trabalhador coagido a votar no candidato
2: do patrão pode fazer denúncia, seja por ameaça ou em troca de benefícios, prática que é crime.
1: Relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado aponta que a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 reais em 2023 deve gerar uma despesa adicional de 52 bilhões de reais aos cofres públicos. Envenenamento por chumbo mata cerca de um milhão de
2: pessoas todos os anos, alerta a Organização Mundial da Saúde. Crianças são as que mais sofrem os efeitos a longo prazo.
1: Cinco horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram.br Rádio Brasil Atual. o Brasil Atual. O WhatsApp. O número é
0: 968937672. Você está ouvindo...
3: Segunda-feira, parcialmente nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 19 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade fraca em áreas localizadas no período da noite e da madrugada. Não é todo mundo que vai ver essa chuva. A temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, segunda-feira nublada, agora 17 graus. No ABC paulista, também tem previsão de pancadas Isoladas de chuva com intensidade fraca nos períodos da noite e da madrugada. A temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. Tempo nublado em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 17 graus. Igualmente nas outras regiões, tem previsão de chuva isolada nos períodos da noite e madrugada, chuva com intensidade fraca e a temperatura fica na casa dos 15 graus durante o período da madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira está ensolarada, agora 26 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, o período da noite será de Tempo firme e céu limpo. E a temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira. O sol continua.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. A ACT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 16 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, oeste com 7 quilômetros e sul com 6 quilômetros de lentidão, respectivamente. Rafael Garcia e aqui na Avenida Paulista, como está o trânsito neste momento?
1: Neste momento, Cosmo Silva, ouvintes que acompanha aqui o Jornal Brasil atual, a gente já começa a ver um aumento do fluxo, né? Principalmente a parada nos semáforos. Por enquanto ainda está tranquilo, a pessoa pode. o motorista pode usar a Paulista, tanto no sentido paraíso como no sentido consolação, mas daqui a pouquinho a tendência é é que esse trânsito fique complicado e a gente deve enfrentar por aqui, mais uma vez, um congestionamento. Posso dar uma notícia agora, Cosmo Silva? Por favor, por favor. Acaba de sair aqui uma informação que a Prefeitura de São Paulo liberou o passe livre no transporte municipal das seis da manhã às 8 horas da noite, em caráter excepcional, no segundo turno das eleições da capital no próximo domingo. Essa informação acaba de ser confirmada. Além disso, a prefeitura disse que vai colocar 2 mil ônibus a mais em circulação. As catracas ficaram travadas, ou seja, a pessoa entra e sai pela frente. Uma boa notícia, então, se você tinha dificuldade de ir até a sua zona eleitoral para colocar o seu voto na urna, agora fique sabendo que os ônibus na cidade de São Paulo vão ter a tarifa liberada no dia da eleição. Boa notícia. Parabéns, prefeito.
2: Muito bem, Rafael. Voltando aqui ao serviço nesta tarde de segunda-feira, lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas final 1 e 2. Situação de tranquilidade, para quem pretende pegar o metrô nessa tarde de segunda-feira, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros e esta mesma situação... Se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas de trens neste momento operam com situação de tranquilidade para os passageiros. Situação de tranquilidade é para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, Rumo à Baixada Santista a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para descer como quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital, trânsito bom, com boa visibilidade, no trecho de serra.
5: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual,
0: 98.9 Jornal Brasil Atual, edição da tarde
1: Agora são 5 horas 9 minutos Daqui a pouco o IPEC vai divulgar a sua terceira pesquisa sobre as eleições presidenciais. hein? O levantamento vai mostrar se os últimos atos de campanha dos candidatos tiveram os efeitos esperados em um potencial eleitorado. Entre eles, os comícios realizados pelo Lula e por Bolsonaro e seus aliados, principalmente em Minas Gerais e no Nordeste. Na semana passada, Lula foi citado por 50% das pessoas contra 43% de Bolsonaro no, no estudo que foi realizado pelo Instituto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E também termina hoje, nesta segunda-feira, o prazo para o registro das pesquisas de opinião pública que podem ser divulgados no segundo turno da eleição, que, claro, você sabe, está marcado para o próximo domingo, dia 30 de outubro. Segundo a legislação eleitoral, a pesquisa sobre a preferência do eleitorado por candidatas e candidatos podem ser divulgadas a qualquer momento, inclusive no dia das eleições, desde que sejam registradas com cinco dias de antecedência na Justiça Eleitoral. São 5 horas e 10
2: minutos e a gente continua repercutindo o cenário eleitoral das eleições agora no segundo turno, no próximo dia 30 de outubro. Porque um ato realizado ontem na Ponte da Amizade, que liga o Maranhão ao estado do Piauí, reforçou o apoio da região nordeste à candidatura de Lula à presidência da República. Além de defender o petista, os manifestantes pediram esforço nesta semana que antecede o segundo turno para garantir um resultado positivo no próximo domingo. Participaram da atividade o governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, e o vice-eleito do Maranhão, Felipe Camarão, também do Partido dos Trabalhadores. Também estavam lá os ex-governadores e senadores eleitos, Wellington Dias, do PT, e Flávio Dino, do PSB além da atual governadora piauiense Regina Souza. Palco do ato Nordeste Abraça Lula, a ponte sobre o rio Parnaíba une os municípios de
1: Teresina a Timon, no Maranhão. 5 horas 11 minutos e a gente vai falar de assédio eleitoral, porque isso é uma prática que é enquadrada como crime. E caso seja percebida no local de trabalho, deve ser combatida e denunciada. Quem vai dizer como fazer isso é a Mariana Lemos com locução de Douglas Matos. Ou seja, a reportagem é da Mariana Lemos com locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: Com a aproximação do segundo turno das eleições, tem crescido o número de denúncias de assédio eleitoral cometido por patrões, esses empregadores tentam mudar o voto dos funcionários e subordinados. No entanto, a prática é enquadrada como crime e, caso seja percebida no local de trabalho, deve ser denunciada. O assédio eleitoral inclui situações como ameaças de demissão, coações e promessas de benefícios por parte do patrão aos trabalhadores que votarem em determinado candidato. Também se enquadram os casos em que o empregador obriga os trabalhadores a usarem camisetas de um candidato. Na prática, ao ser exigido que o trabalhador declare o voto, o patrão está invadindo a privacidade do funcionário, já que esse voto por lei deve ser secreto. Isso acaba por interferir na liberdade de escolha do eleitor e, por isso, é considerado crime eleitoral. A denúncia de assédio pode ser feita no site do MPT, Ministério Público do Trabalho. É só abrir a página pelo endereço mpt.mp.br, repetindo, mpt.mp. .br. Depois, basta clicar no item Denuncie. Uma outra forma é baixar o aplicativo Pardal, disponível para Android e iOS. O aplicativo é gratuito e foi desenvolvido pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, justamente para receber denúncias. Em seguida, o MPT vai investigar o fato e, se confirmado, poderá mover uma ação judicial contra o empregador. Além disso, os trabalhadores podem receber uma indenização por danos morais coletivos. Vale ressaltar que a identidade de quem faz a denúncia é mantida sob sigilo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. São 5 horas e
2: 13 minutos. Tiros interrompem ato pro Lula no Rio Grande do Norte com presença da governadora Fátima Bezerra. Em nota, governadora afirmou estar bem. Polícia civil e militar investigam o episódio. Os detalhes com Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
6: Um ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi interrompido a tiros neste domingo, dia 23, em Macaíba, no Rio Grande do Norte. O evento contava com a participação da governadora reeleita Fátima Bezerra, do PT, que foi impedida de fazer seu discurso. No Twitter, Fátima Bezerra postou imagens que mostram a forte adesão ao ato em apoio ao ex-presidente que disputa o Palácio do Planalto. Em nota, a coordenação de campanha de Lula informou que a governadora e todos que a acompanhavam na atividade política estão bem. Macaíba fica na região metropolitana de Natal. No texto, há a afirmação de que ninguém da comitiva foi atingido pelos tiros disparados por um homem que trafegava em motocicleta nas proximidades do evento. Ainda segundo a nota, a equipe de segurança da governadora agiu para proteger os participantes da atividade e as polícias civil e militar estão fazendo diligências para apurar os fatos. Fátima Bezerra foi reeleita com 58% dos votos em primeiro turno. No Rio Grande do Norte, Lula obteve aproximadamente 63% dos votos enquanto Jair Bolsonaro, do PL, alcançou 31%. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Carolina Oliveira.
7: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
1: São 5 horas e 15 minutos e o ex-deputado federal, o bolsonarista Roberto Jefferson, foi indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio. O indiciamento é referente aos dois agentes que foram feridos com estilhaços durante o cumprimento de mandado de prisão e outros dois que estavam numa viatura, mas que não chegaram a ser atingidos. O aliado do Bolsonaro foi autuado por atacar com fuzil e granadas os agentes que foram até a cidade de Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, para cumprir o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Jornal Brasil, atual edição da tarde.
2: São 5 horas e 16 minutos e a gente continua repercutindo o caso envolvendo o Roberto Jefferson, porque ele foi transferido da sede da Polícia Federal para o presídio de Benfica. Previsão é de que o ex-parlamentar seja encaminhado para Bangu 8, no complexo penitenciário de Gerencinó, no Rio de Janeiro. Os detalhes com Jaqueline Deister, do Brasil de Fato.
8: Na madrugada desta segunda-feira, dia 24, por volta de 1 hora e 15 minutos, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, chegou ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Esse não deve ser o destino final de Jefferson. A previsão é que o político seja transferido para Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste, ainda nesta segunda-feira. O ex-presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro atacou a tiros e com granadas. A agentes da Polícia Federal, que foram cumprir uma ordem judicial de prisão do político no município de Comendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio. A reação do ex-parlamentar aconteceu na manhã do último domingo, dia 23. Jefferson se recusou a se entregar e a negociação para sua rendição durou mais de oito horas e contou com a presença do candidato derrotado à presidência da República pelo PTB, Padre Kelmon. Além da prisão determinada por medida do STF, Roberto Jefferson também teve uma nova prisão em flagrante determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O motivo é a suspeita de tentativa de homicídio dos dois policiais federais como reação à ordem de prisão anterior. No episódio, dois policiais foram feridos por estilhaços de granadas jogadas pelo ex-deputado contra os agentes. Durante a cobertura do caso, o repórter cinematográfico da InterTV, afiliada da Rede Globo, Rogério de Paula, de 59 anos, foi agredido com empurrões e chutes por apoiadores de Roberto Jefferson. O profissional sofreu um princípio de convulsão e precisou ser levado ao hospital. Rogério de Paula segue internado em observação no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. A equipe da TV informou que foi hostilizada por apoiadores do ex-deputado e do atual governo durante toda a cobertura, até que por volta das quatro e meia da tarde foi ameaçada por pessoas no local. Em nota, a InterTV destaca que a agressão covarde ao cinegrafista Rogério de Paula é um atentado ao direito democrático de informar. A empresa afirma que Rogério é um profissional premiado e com mais de 30 anos de empresa, sendo atingido pelas costas enquanto trabalhava. A rede InterTV, afiliada da Globo alegou que está dando todo o apoio ao seu profissional e vai buscar na justiça a punição dos agressores. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Marete. O Eduardo Marete que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Marete, tudo bem? Prazer falar contigo. Bom início de semana para nós.
9: Bom início e espero que bom fim de semana também, né, Cosmo? Porque a situação vai se definir depois de tanto tempo, tanta ansiedade, tanta, tanta coisa diferente que aconteceu esse ano aqui, né? uma eleição absolutamente inédita em termos de acontecimento. Enfim, espero que tudo não termine bem. Né?
2: É verdade, semana decisiva. E por falar em semana decisiva, arruma as eleições no segundo turno, no dia 30. De outubro, Marete, de quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira?
9: Bom, acho que o destaque aqui nosso é igual a de grande parte da mídia, que é o um episódio absolutamente bizarro, né? Do, protagonizado pelo aliado ou ex-aliado do, do Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, executado federal, enfim. Que agora é novamente preso por defesa do ministro Alexandre de Moraes. Então... Quem podia imaginar que em plena reta final de campanha eleitoral a gente pudesse, portar, pudesse assistir a um episódio desse, né, com Um ex-deputado, bolsonarista, que posando armado pelas redes sociais afora aí, é, reagir com tiros e, e, e granadas a um investida da Polícia Federal, que estava apenas cumprindo ordem de ministro da Suprema Corte, né? coisa completamente... a gente já não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos no Brasil, né? Mas é uma, realmente uma, um episódio que, como disse o Renato Jaime Ribeiro, da, da o ex-ministro da, da Educação da Guilherme né né? fez um comentário assim, é até difícil de acreditar que Roberto Jesus tenha tirado um policial que foram prendê-lo, né? É isso, é difícil de acreditar. Você, às vezes, não custa acreditar se você você acorda de manhã, vai ver uma notícia e vai ver assim, não, mas será que eu estou lendo certo? Será que é uma fake news? Será que não é? A gente já chegou num momento no país em que a gente já não sabe o que é fake news e, e, ou não, porque né, você tem que checar, não, deixa eu ver isso aqui. de que veículo é? Quem está falando? Para ver se é... para uns, uns segundos para checar a informação de onde vem, né? porque, aliás, é como todos deveriam checar informações, pela né, da, da, da primeira fonte, a proveniência, provenientes de 11, etc., para depois a gente atidar com a realidade, né, Código? Aliás,
2: ontem, domingo e hoje, isso continua repercutindo, este episódio continua repercutindo, tiros proferidos pelo ex-deputado Roberto Jefferson, granada ah, para cima de policiais federais que foram lá cumprir um mandado de prisão expedido pela, pelo judiciário. Agora, Marete, como que esse episódio repercutiu no meio bolsonarista, mais precisamente no, na candidatura de Jair Bolsonaro?
9: A menos que haja a volta, como a gente está falando agora, né, todo dia acontece alguma coisa que a gente não sabe, né, não pode prever. Agora, a repercussão é clara, mas claramente negativa né, na campanha do Bolsonaro. Tanto é que ele próprio, o próprio Bolsonaro e seus discípulos, digamos assim, ficaram meio desnorteados, né? Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro demorou um pouco para reagir à notícia, né? E quando reagiu, disse lá meio que tardiamente, mesmo né? no início da tarde já estava um episódio já sendo discutido em toda a imprensa, né? Ele estava, ele, ele chegou a dizer que ele chegou a manifestar repúdio, né, ao Roberto Jefferson no, no Twitter, né? Mas ele ao mesmo tempo que, que colocou essa, essa frase, eu repudio, né? repudia as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia, né? E sua ação armada contra a agentes da Polícia Federal foi o que escreveu o Bolsonaro, né? Ele escreveu isso, mas ao mesmo tempo ele disse também lamentar e repudiar a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição brasileira, né? Numa clara alusão aí ao... ao ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo e também do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, ele linkou, fez um link aí entre duas coisas absolutamente inconciliáveis, né, quer dizer, ele, tem, ele tentou ao mesmo tempo agradar gregos e troianos, tentou agradar o, né, os, os, seus, os seus seguidores, né, os seus seguidores raiz, como se diz, os mais radicais, fanáticos, né e ao mesmo tempo tentou fazer uma média com o eleitorado, aí, do qual ele depende para conquistar alguma coisa ainda na eleição, mas não, não tem como você linkar uma coisa com a outra. Então isso ficou muito contraditório. E aí as horas foram, foram passando, né, isso ainda ontem, até que provavelmente orientado aí pelo seu QG e tudo, ele, ele acabou a, fazendo um discurso mais duro contra o Roberto Jefferson, dizendo que chama é que por fim chamou ele de, de bandido né? chamou de bandido e tal, mas assim, só que o estrago já estava feito, porque o mais nenhum, assim, chegou assim aquela coisa, seria engraçado se não fosse trágico, né? mas ele chegou a dizer que nunca foi feito não, não haveria uma fotografia dele com o Roberto Jefferson não há uma foto minha com ele né? ele escreveu assim. e acontece que imediatamente o, o as redes sociais Facebook, Twitter Instagram começaram a publicar, as pessoas começaram a publicar, como assim não, não tem foto com o Roberto Jefferson E tem várias, inclusive no Palácio do Planalto, né? Então, assim, e, e, quando ele diz não, não tem foto minha com ele, é, quer dizer, então ele começou a se, não só a se contradizer, como fazer links errados, como depois ele simplesmente ser auxiliado pelos seus mais diretos e mais racionais auxiliares, porque ele começou a meter os pés pelas mãos, né? E o estrago me parece que é meio difícil de recuperar. Agora, acho que foi um grande problema para o Bolsonaro a querer ver. Agora, é, é, é curioso isso, né, Cosa, porque a, a, aparentemente o bolsonarismo, que é tão capaz de bolar estratégias maquiavélicas e terríveis, terrivelmente eficazes nas, nas redes sociais, eles estão meio que perdidos aí nesse nesse momento aqui da, da campanha, porque toda semana tem um problema grave para recuperar, né? Então essa, essa do Roberto Jefferson, né? Eu, eu cheguei a ver analistas né, de economia dizerem assim, não, é, isso aí não, não presta atenção nisso do Roberto Jefferson, porque eles querem apenas desviar o, o, as atenções do, do salário mínimo, da questão econômica e tal. O, o que não é também uma, uma coisa que. Você imagina se os caras estabeleceram um programa para construir essa narrativa do Roberto zero Vamos agora atirar na Polícia Federal. É muita teoria da conspiração. E, na minha opinião, é erro mesmo. Não quiseram desviar foco, não quiseram do salário mínimo, da economia. Realmente foi um absurdo que ninguém esperava, nem eles. Tanto que, como nota o Pedro Marcella no seu Twitter... É, o bolsonarismo, como um todo, ficou meio perdido. Né? Eles não sabiam muito bem para onde ir. Uns defendendo, assim, timidamente, as medidas mais duras contra o Roberto Jefferson, outros, sabe, de certa maneira, perdoando o Roberto Jefferson, outros. E parece que eles próprios ficaram perdidos e o próprio Bolsonaro refletiu essa... Essa, essa hesitação, porque eles realmente não conseguiram, no primeiro momento, reagir. uma coisa inédita, até para eles próprios, bizarro. Né? Imagina o negócio desse, você reagir à Polícia Federal com tiros de granada.
2: É uma coisa... Vamos aguardar aí os desdobramentos nesta reta final, viu? Marete obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo muito em breve. Abraço, viu?
9: Um abraço para vocês e para os ouvintes também.
2: Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 27 minutos agora e o Bolsonaro ah, Bolsonaro, hein, gastou 4 milhões e meio de reais em um dia no YouTube. Sim, em apenas um dia. A campanha do Bolsonaro explode de gastos no segundo turno e um dos vídeos que são patrocinados contém mentiras sobre o Auxílio Brasil e também sobre o Partido dos Trabalhadores. Quem traz os detalhes é o Daniel Lamir.
10: Se você assistiu a vídeos no YouTube nos últimos dias, é provável que tenha visto algum conteúdo patrocinado pela campanha de Jair Bolsonaro do PL. Isso porque o presidente pagou mais de 14 milhões de reais em anúncios entre 16 e 22 de outubro, um recorde nos gastos dessas eleições na plataforma. Levantamento da agência pública mostra que Bolsonaro turbinou os gastos com anúncios no YouTube nessa reta final do segundo turno. Até amanhã de segunda, dia 24 de outubro, o candidato já havia pago quase 20 milhões de reais em publicidade com vídeos. Ao todo foram mais de 21 milhões de reais pagos ao Google, incluindo anúncios de texto que aparecem nas buscas feitas por usuários. Uma delas, por exemplo, é o anúncio para quem pesquisasse por Bolsonaro no SBT. O link pago redireciona para um site registrado pela agência paga por Bolsonaro. Os gastos da campanha de Bolsonaro representam quase um quinto de tudo que já foi pago pelo Google nestas eleições. Com a explosão de gastos, Bolsonaro passou com folga a campanha de seu concorrente Lula do PT, que pagou cerca de 17 milhões de reais no mesmo período. Até a semana anterior, era o petista quem estava à frente nos gastos com publicidade. A estratégia digital de Bolsonaro no YouTube repete o que o político fez no primeiro turno. Na época, ele também aumentou os gastos nos dias anteriores à votação. O recorde de sua campanha até então era de aproximadamente 1 um milhão de reais gastos em um único dia, 30 de setembro, o último permitido para os anúncios. Já no segundo turno, Bolsonaro tem gasto bem mais. Em quatro datas da última semana, o candidato pagou mais de um milhão de reais por dia em anúncios de vídeo. O maior valor até agora aconteceu no dia 22, sábado, quando a campanha de Bolsonaro pagou cerca de 4 milhões de reais. A Pública analisou os vídeos impulsionados por Bolsonaro nos últimos dias e concluiu que parte da explosão de gastos se deve a uma série de vídeos gravados pelo presidente para usuários de cidades específicas. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com reportagem de Bruno Fonseca, da Agência Pública. Locução, Daniel Lamir.
7: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
11: E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Jazz, Fausto Augusto Júnior. Fausto, na semana passada, vazaram alguns trechos de uma proposta que está sendo gestada no Ministério da Economia de desindexar o reajuste do salário mínimo e dos benefícios previdenciários da inflação, ou seja, permitindo, dando abertura, que essa remuneração seja feita abaixo da inflação passada. Né? O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes negaram que isso vai acontecer, mas cá entre nós, né, Fausto, não existe outro motivo para fazer isso que não de dar um abaixo da inflação, porque porque se quisesse dar reajuste acima da inflação, inclusive, já teria dado nesses últimos quatro anos. Como é que você vê mais esse plano da equipe econômica de Paulo Guedes, Fausto?
12: Bem, Glauco, isso não é nenhuma novidade. Né? Em vários momentos, o ministro Paulo Guedes já sinalizou a sua oposição, inclusive, à política de salário mínimo. Não só a política de valorização do salário mínimo, mas o próprio salário mínimo. Em vários momentos, ele defende os chamados 3D lá, né? que é desindexação, desvinculação que de alguma forma tem a ver com tudo isso. Paulo Guedes defende que você não tenha nenhuma restrição em relação à elevação ou abaixo de salário, de um lado, e de outro ele defende que o orçamento seja completamente desvinculado, ou seja, não tenha dinheiro, recursos garantidos para a educação, para a saúde. Essa é uma política desse, do atual ministro, ele defende isso, defendeu isso em vários momentos, inclusive encaminhou projetos que tratam de alguma forma desses chamados 3Ds. Então, quando a gente olha, Glauco, o que a gente está assistindo, nada mais é do que, caso o governo Bolsonaro se eleja, acho que essa é a intenção inclusive, por isso que o plano foi colocado, é que eles vão radicalizar mais ainda a política que já vem em implementação. É, vamos só lembrar, o governo Bolsonaro não só não deu nenhum reajuste de salário mínimo, como em vários momentos ele questionou o próprio salário mínimo no caso do Guedes. Então, acho que a gente sabe que, de alguma forma, a gente precisa fazer esse debate da importância do salário mínimo e de quanto ele é uma das maiores políticas de distribuição de renda nesse país. Só para você ter uma ideia, foi a política de valorização do salário mínimo que possibilitou a gente chegar a esse valor aí de 1.212, e nós estamos hoje com o salário mínimo. Sem essa política, o salário mínimo hoje não chegaria a 700 reais. Ou seja, sem uma política efetiva de aumento do salário mínimo, a gente, de fato, estaria com valores do salário mínimo muito próximos, inclusive o valor do Auxílio Brasil, aí, que tem sendo discutido. O impacto do salário mínimo é bastante grande. Nós estamos falando aí cerca de 57 milhões de brasileiros, de alguma forma, são impactados diretamente pelo salário mínimo, aí, sendo 24 milhões de aposentados e 33 milhões de trabalhadores em geral. Lembrando que o salário mínimo é aquele também que garante que o recurso chegue, né, em especial, nos pequenos municípios, nas cidades e etc., quando a gente olha para o que está sendo desenhado, a gente vai vendo o quão este governo defende, antes de mais nada, uma concentração de renda e não a sua distribuição. O debate do salário mínimo é fundamental, é um debate que está organizado no Brasil desde a década de 30. O governo Bolsonaro, na sua lógica, na sua senha da desconstrução da Constituição de 88, mais uma vez vai no sentido de tentar mudar uma lógica que, de alguma forma, tem garantido o um mínimo de remuneração para os brasileiros.
11: E, Fausto, você falou a respeito de como seria o valor do salário mínimo caso não tivéssemos né, a política de valorização que vigorou até o governo Temer e também deixou de existir oficialmente no governo de Jair Bolsonaro. O Centro de Pesquisa e Macroeconomia das Desigualdades da USP fez esse cálculo mostrando como seria o salário mínimo caso as regras propostas por Paulo Guedes de inflação futura com base no IPCA já tivessem valendo. E aí, hoje, o salário mínimo seria de R$ 502,00. Quer dizer, estaria abaixo do valor do Auxílio Brasil. Isso mostra que não tem o um mínimo cabimento essa proposta, porque às vezes a gente vê isso, né? Vem revestido ali com um discurso, com aquele economista que parece justificar, mas não tem justificativa, Fausto. Ainda mais nesse cenário que a gente tem de desemprego ainda elevado e também trabalho precário.
12: É, então, Glauco. Aí é que está o movimento né, do, do ministro Paulo Guedes e como que ele organiza o pensamento econômico do governo. Na visão do atual governo, você precisa retirar recursos né, de alguma forma de um lado para colocar recursos do outro. E esse é o caminho que ele está dizendo que está encontrando. De alguma forma, essa política de colocar a inflação futura no reajuste do salário mínimo é muito parecido com o que a gente assistiu na época da ditadura, em que o que você tinha era o seguinte, você tinha um... um, um uma política salarial que, na verdade, não garantia o mínimo de inflação para os salários. E aí você tinha, na verdade, um processo de rebaixamento do salário. Era a política de esperar o bolo crescer para depois o bolo dividir. Falar em reajuste de inflação futura, primeiro que trabalhar com inflação futura é decidir qual é a inflação que você vai trabalhar. Se nós estamos falando de meta de inflação e etc. Segundo, é de alguma forma você deixar né, de lembrar que o salário mínimo ele é um piso dos salários. Normalmente, os salários, em geral, inclusive, estão em livre flutuação, estão em livre negociação por conta das campanhas salariais em diversos. O salário mínimo é um piso. Quando você simplesmente deixa de dar o um mínimo, né, que é a inflação, para o piso, o que, que vai acontecer é que este piso vai sendo reduzido. Para a gente ter uma ideia, Glau, é muito comum o servidor público não ter nenhum tipo de garantia é, de reajuste de salários. É, e ano a ano, muitas vezes passa vários anos sem nenhum tipo de reajuste de salário. Muitos municípios, inclusive, são obrigados a, a, a pagar, inclusive, o que a gente chama de abono de complementação, que é o quê? É um valor em que quando o seu salário está menor do que o mínimo, o município é obrigado a pagar esse valor para igualar o mínimo. Nós estamos falando, então, que num país que historicamente a inflação é um problema e a inflação faz parte das nossas grandes discussões econômicas, você pensar em não ter reajuste do salário mínimo é, de alguma forma, tirar dinheiro de novo dos mais pobres para dar para os mais ricos. E, de alguma forma, é disso que o Paulo Guedes está falando. Não vamos esquecer que um dos principais elementos da política econômica do Paulo Guedes é quando ele vai desonerando uma série de produtos, uma série de setores de impostos. A aposta dele qual que é? Você tira recursos do salário mínimo, que vão vincular principalmente aposentados, no caso do orçamento público, e esse recurso é direcionado para as desonerações. Vamos lembrar de novo né, os três Ds, desindexação, desvinculação e desoneração. Esta é a tese do Paulo Guedes, a ideia dele tira recursos do salário mínimo para cortar impostos dos mais ricos. E é o que a gente está vendo agora, se a gente olhar só o que aconteceu com relação à gasolina. Né? A gente tem um absurdo hoje no Brasil em que a gasolina custa menos do que o óleo diesel. E a gasolina para quem? A gasolina para quem tem carro, a gasolina para a classe média que se movimenta com o carro. E que de alguma forma esse recurso vai fazer falta, está saindo da onde? Está saindo basicamente de um suporte que o governo está dando por meio da desoneração, seja de estados e municípios, seja da própria União. E esse recurso sai da onde? Sai da educação, da saúde e agora o Paulo Guedes está indicando claramente por onde ele vai tirar recursos para aumentar as desonerações que vai passar aí pelo não reajuste pela inflação no salário mínimo, é bastante grave porque atingem, em especial, os mais pobres. Nós estamos falando de aposentados, nós estamos falando de pessoas que ganham o um mínimo e que esse mínimo ele é o suporte de diversas famílias. Nós estamos falando de um conjunto grande de trabalhadores na iniciativa privada, inclusive os trabalhadores domésticos, que têm boa parte da sua remuneração vinculada ao salário mínimo. Os trabalhadores informais, inclusive, têm essa remuneração vinculada ao mínimo. Ou seja, quando a gente vai olhando, o que a gente está assistindo, é que há de se confirmar uma política dessa, a gente vai, de alguma forma, assistir um dos maiores programas de rebaixamento e arrosto salarial do Brasil e de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, grau.
11: E tem tanto aspecto negativo nesse plano 3D, Fausto. Quando a gente observa, por exemplo, a própria justificativa de Paulo Guedes, ele disse que ah não, quase 93% das despesas do governo são carimbadas, então a gente precisa abrir mais espaço para poder o governo fazer investimentos. Bom, primeiro que ainda bem que são carimbadas, né? Porque senão, por exemplo, a gente já teria aí a área de saúde muito mais desfinanciada do que foi por conta da lei do teto e do próprio das ações do próprio governo, chegaríamos numa pandemia muito mais fragilizados do que a gente chegou mas entre outras coisas Fausto, esse argumento chama atenção porque o governo está abrindo mão daqueles investimentos que ele teria possibilidade de fazer para dar espaço para as emendas do relator chamado orçamento secreto então não faz sentido isso, né? o Paulo Guedes dizer que quer abrir espaço para o governo poder investir mais, sendo que esse investimento na verdade está nas mãos ali dos deputados, principalmente dos deputados do Centrão no Congresso Nacional, Fausto?
12: Bem, aí a gente vai vendo as incongruências né, do atual governo. Na prática, aí Glauco, o que a gente está vivendo é uma grande disputa pelo orçamento público. Uma parte está sendo abocanhada pelas emendas secretas, outra parte o governo tem avançado no seu processo de desoneração, e vamos lembrar, né, desoneração é fazer com que as pessoas, né, principalmente os mais ricos e as empresas, não paguem impostos. Para você ter uma ideia, Glauco, a conta das desonerações no Brasil chega a quase meio trilhão. Ou seja, o Brasil deixa de arrecadar, por conta das desonerações, o equivalente a mais de três vezes o que se gasta com saúde e educação. Isso é só um exemplo da política do Paulo Guedes. A tese dele é enxugar o orçamento e, de alguma forma, o que sobrar, aí ele tem que ter mais manobra para poder gastar, essa é a ideia, e o gasto passa necessariamente pelo Congresso, por várias vezes o Paulo Guedes defendeu a tese de que o Congresso deveria definir quanto é, como deveria ser distribuído o orçamento, é isso que nós estamos assistindo aí com relação às emendas secretas, e a gente vai vendo que na verdade isso faz parte de uma política, faz parte de um modelo econômico, que de alguma forma vai tirando de um lado recursos do Estado, vai redistribuindo esses recursos do Estado a partir das prioridades dos mais ricos, e de outro lado você vai vendo o quê? Você vai vendo que o orçamento vai sendo minado. Agora, sem orçamento não tem jeito, não tem política de saúde, não tem política de educação e não tem política previdenciária. E é exatamente por isso que na sua proposta colocada agora, desvincular o salário mínimo, e as aposentadorias da inflação, faz parte desse projeto. Ele busca, então, reduzir os gastos, em especial com previdência, e que, de alguma forma, vai impactar aí a vida da maior parte da população brasileira, da maior parte dos lares brasileiros. Essa é a intenção. E aí, com isso, abre espaço para ele desonerar mais setores, desonerar os mais ricos mais uma vez. E o Brasil vai caminhando nesse, nessa linha daquilo que ele vem defendendo e vem implementando desde o começo do governo Bolsonaro. Os mais ricos ficam cada vez mais com as parcelas importantes do orçamento e os mais pobres vão ficando fora do orçamento público brasileiro. De alguma forma, Glauco, esse é o grande debate que está colocado aí para as eleições que vão se realizar agora no domingo. De um lado, você tem um candidato que Fala claramente: né? o presidente Lula fala claramente em colocar o mais pobre no orçamento, e por isso você teve uma política de valorização do salário mínimo, em que o salário mínimo foi reajustado acima da inflação por todo o seu período de mandato, e de outro, você tem um, um atual presidente defendendo uma política que o pobre tem que sair do orçamento e que o salário mínimo vai ser reajustado abaixo da inflação, que no longo prazo vai ser isso que a gente tem visto e que as contas têm mostrado. Né? Sem aumento real do salário mínimo, o salário mínimo seria hoje em torno, aí um pouco acima é, dos R$ 600. Reais. Sem aumento real, com a política implementada pelo Paulo Guedes, o salário mínimo estaria em torno de R$ 500. Reais. Essa é a política que Paulo Guedes defende e que de alguma forma o presidente Lula vem se totalmente contra... É possível né? você aumentar o salário mínimo sem, de certo modo, você inviabilizar as contas públicas do país. Fausto,
11: muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Até a próxima, ótima semana.
12: Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos.
11: Conversamos aqui com o diretor técnico do
1: Diese, Fausto Augusto Júnior. Tá aí, a gente ouviu então... A participação do Glauco Faria, que é o âncora do Jornal Brasil Atual, junto com a Marilu Cabanhas, da primeira edição do Jornal Brasil Atual, começa agora, com horário político, 7h20, das 7h às 9h da manhã, de segunda a sexta-feira. Hoje ele conversou com o Fausto Silva, diretor técnico do Diez, falando do absurdo né, que isso vai, é, pode acontecer com o povo brasileiro, com o aposentado, com aquele que ganha o salário mínimo, caso seja colocado em prática esse plano do Paulo Guedes e do Bolsonaro, de não reajustar sequer pela inflação o salário mínimo. Então, esse, essa conversa, se você quiser rever, você também encontra no YouTube, no canal da Rede TVT, no YouTube, YouTube.com Rede -tvt. São 5 horas e 44 minutos.
2: Estudo da consultoria legislativa mostra desafios no combate à pobreza e às desigualdades sociais. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes sobre a avaliação de recomendações da ONU sobre direitos humanos. Vamos acompanhar.
13: A Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos avalia a cada quatro anos as condições de 193 países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, em relação a diversos parâmetros. São os próprios países que fazem recomendações uns aos outros sobre os pontos que precisam ser levados em conta, um observatório parlamentar, fruto de parceria entre a ONU e a Câmara dos Deputados, ligado à Comissão de Direitos Humanos, examina o cumprimento dessas recomendações. Estudo recente da consultoria legislativa da Câmara mostra que nas áreas de trabalho, redução da pobreza e da desigualdade, das 13 recomendações, 10 não foram cumpridas, duas sofreram retrocessos e só em uma houve avanços. Os consultores Pedro Garrido Lima... Alain Ribeiro de Castro também compararam a avaliação do cumprimento das recomendações com os objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU para serem seguidos até 2030. O período estudado vai de 2017 a 2021, com algumas atualizações de dados para 2022. No que diz respeito à proteção social, ou seja, ao atendimento à população mais vulnerável, a conclusão é que o desempenho governamental oscilou nesse período e melhorou diante dos desafios impostos pela pandemia do coronavírus. Ainda há barreiras a serem transpostas, como diminuir a fila de espera pelos benefícios e estabelecer uma indexação do valor dos auxílios de acordo com a inflação. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor Alain de Castro salientou o papel fundamental do Estado no amparo à parcela mais vulnerável
14: da população. Essas pessoas pobres que vivem com extrema privação, né, de uma série de direitos de cidadania e a privação não só na dimensão monetária, né, na ausência de renda. Né mas também no, no acesso a direitos de educação, saúde, trabalho, moradia, infraestrutura, transporte, enfim, uma série de, de privações. Essa população sofre com a informalidade, uma inserção mais precária no mercado de trabalho, essas altas taxas de rotatividade, enfim. É uma população que é marcada por uma grande
13: volatilidade de renda. Em relação ao mercado de trabalho, a avaliação é que a recuperação depois do período mais grave da pandemia trouxe uma diminuição no desemprego mas o nível de renda média também caiu. Houve queda de investimentos em áreas como saúde, educação e políticas para crianças e adolescentes, o que impacta na redução das desigualdades. O consultor Pedro Garrido Lima lembra que está em vigor a emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos. Essa
12: tendência de redução de gastos públicos ela se torna muito complicada para a estratégia de desenvolvimento econômico social brasileiro, porque, seja os gastos sociais, seja os investimentos públicos, eles são essenciais para o crescimento da, da economia e também para a redução das desigualdades.
13: Os dois consultores informam que, apesar dos esforços governamentais para a redução da pobreza, e do alívio obtido em 2020 com os auxílios emergenciais, o percentual da população brasileira em pobreza extrema passou de 5,3% em 2019 para 5,9% em 2021. O total de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave foi de 19 milhões em 2020 para 33 milhões em 2022. O consultor Pedro Garrido Lima aponta que é possível, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico e melhorar os índices de desigualdade entre os
12: diversos extratos da população. Existem grandes estudos em economia recentes que mostram que para um país crescer, ele não precisa ser mais desigual. Pelo contrário, os países mais ricos, eles são menos desiguais. Também os países que têm políticas industriais, políticas de desenvolvimento produtivo, de geração de empregos, de empregos de melhor qualidade, seja pelo nível tecnológico, seja pelos que trazem mais valor à produção também são países menos desiguais.
13: Os especialistas sugerem a adoção de várias políticas públicas que sejam planejadas de maneira integrada e que contemplem áreas como transferência de renda, geração de emprego, inovação e industrialização. Eles ressaltam que o poder legislativo tem participação essencial no estabelecimento dessas políticas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: 5 horas e 49 minutos e a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 reais em 2023 deve gerar despesa adicional de 52 bilhões de reais aos cofres públicos. É o que apontou um relatório da Instituição Fiscal Independente, que também destaca a queda no desemprego e na inflação deste ano. Informações com a Marcela Cunha.
7: A instituição fiscal independente divulgou o relatório de acompanhamento fiscal de outubro. As projeções do órgão vinculado ao Senado apontam uma variação no déficit do ano que vem, que pode ir de 4,5 bilhões de reais a até 103 bilhões. A diferença no cenário fiscal leva em conta a possibilidade de queda nas receitas e a adoção ou não de aumentos na despesa não contabilizados na lei orçamentária enviada pelo governo ao Congresso em agosto. Entre eles, o acréscimo de R$ 200 no valor pago atualmente no Auxílio Brasil. Apesar de não estar oficializada no orçamento, a proposta faz parte da promessa de campanha dos dois candidatos à presidência no segundo turno. A medida teria um impacto de quase 52 bilhões de reais nas contas públicas. Já a expectativa de crescimento do PIB foi mantida em 2,6% para 2022 e 0,6% para 2023. O diretor executivo da If, Daniel Cury, explica a tendência de enfraquecimento da economia.
15: A IFE acredita que a política monetária mais restritiva, ou seja, juros mais elevados e uma possível retirada dos estímulos fiscais, né? a desaceleração também da economia global, eles vão influenciar negativamente o PIB. Né? Então, por isso, a gente prevê um crescimento mais baixo de 0,6. Ele pode até ser mais alto em torno de 1%, caso haja, por exemplo, a manutenção desses estímulos que foram concedidos nesse ano e que os principais candidatos da eleição estão dizendo que vão manter.
7: O estudo também aponta a trajetória de recuperação no mercado de trabalho. A taxa de desemprego atingiu 8,59% e alcançou níveis pré-pandemia, sendo equivalente ao patamar do meio de 2015. A inflação também segue recuando e o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi revisado para baixo. Caiu de 6,4% para 5,8% após o país registrar deflação por três meses seguidos. Por fim, a IFE fez uma comparação entre as projeções que o governo atualiza bimestralmente para o orçamento de 2022 e o que estava previsto na lei orçamentária.
15: Chama atenção o um crescimento de 200 bilhões na previsão de receita, um crescimento muito expressivo, mas, por outro lado, o teto de gastos não tem evitado que as projeções de despesa para 2022 tenham crescido ao longo do ano. Então, isso se deve basicamente ao lado da despesa pelas exceções que têm sido criadas no teto de gastos que tem minado a credibilidade da regra. Né? Então, as despesas que estão sujeitas ao teto, elas continuam pressionadas. Tanto que, no momento, há um bloqueio de 10,5 bilhões em despesas chamadas discricionárias, né? o que afeta, naturalmente, o funcionamento... De várias políticas públicas.
7: O impacto do aumento do piso da enfermagem foi estimado em 17,4 bilhões de reais. No entanto, como as propostas estão em estágio inicial de tramitação, a IFE optou por não incorporar este valor aos cenários de déficit. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 53 minutos. O trabalhador coagido a votar no candidato do patrão pode fazer denúncia, seja por ameaça ou em troca de benefícios. É uma prática considerada crime. As informações com Desirê Miranda.
16: O trabalhador que se sentir coagido pelo patrão a votar em um determinado candidato nestas eleições pode denunciar o chamado assédio eleitoral ao Ministério Público do Trabalho, à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público do Estado. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Essa é a orientação da Procuradora do Trabalho e Coordenadora Regional da CONAP, Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, Elaine Noronha Nassif.
17: Exerça o seu direito de voto, Exerce o seu direito de voto de forma livre e consciente, sem nenhum tipo de pressão, né? porque esse tipo de pressão é absolutamente vedado e deve ser punido e retalhado. A gente não pode admitir que o trabalhador seja tratado como coisa e não como sujeito de direito. Né? Ele não, não vende a sua, a, sua, a sua privacidade, a sua intimidade. Ele, ele oferta a sua, mão, a sua mão de obra em troca do, do, do seu salário e, portanto, não envolve aí nenhum tipo de alienação do ponto de vista da liberdade individual e da consciência de credo, orientação política que seja. E, além disso, também fazer as denúncias às autoridades
16: competentes. né? Minas Gerais é recordista em casos de assédio moral. Até sexta-feira passada, foram 251 denúncias contra empregadores em todo o Estado. Entre as situações mais comuns estão ameaças de perda de emprego, caso o candidato defendido pelo patrão não seja o vencedor ordens para que o empregado registre o voto por meio de foto ou vídeo para comprovar que escolheu o candidato do patrão, que sejam forçados a fazer campanha vestindo as cores que representam o candidato da instituição onde trabalham, sob pena de ficarem desempregados ou ainda troca de favores. Um dos casos aconteceu em Sete Lagoas, na região central de Minas. Por lá, mais de 100 denúncias dão conta de que empresas e associações comerciais prometeram feriado no dia 31 de outubro, dia seguinte ao segundo turno, caso o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, vença a disputa. Em áudio que circula nas redes sociais, uma mulher orienta pessoas para que divulguem os nomes das lojas partidárias da ideia para incentivar os votos. Vale lembrar que a decretação de feriados municipais é uma prerrogativa do poder público municipal e não do comércio. Segundo a procuradora, essas denúncias estão sendo apuradas. Eliana explica ainda que influenciar o voto por meio de coação ou benesses... É crime. A
17: tentativa de, de uma certa forma, influenciar na liberdade de orientação política do empregado é absolutamente ilícita é, e deve ser combatida, né? tanto do ponto de vista penal, porque é um crime eleitoral, quanto do ponto de vista trabalhista, porque, na verdade, é uma violação à liberdade individual do trabalhador, o qual ele é contratado para prestação de sua mão de obra e não para vender a sua liberdade de consciência, sua liberdade de crédito, a liberdade de orientação religiosa, orientação política que seja. Né? Então, isso viola direitos
16: fundamentais do trabalhador. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, as denúncias mais recorrentes acontecem no sul de Minas, mas elas são investigadas em todas as sedes do MPT. Reportagem Desirê Miranda.
1: Jornal Brasil
0: Atual. Edição da Tarde.
1: Cinco horas e cinquenta e minutos. E a inteligência artificial deve se tornar aliada na ampliação de mecanismos de transparência nas contratações públicas da União. É o que prevê uma proposta aprovada pelos deputados em Brasília, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto. Vamos ouvir.
14: Avança na Câmara, projeto que prevê o uso de inteligência artificial para combater irregularidades em contratações. A proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo e de outros deputados, institui uma série de mecanismos para assegurar a transparência nas contratações públicas da administração direta e indireta dos três poderes da União. A proposta estabelece que as informações sobre a modalidade de licitação, a duração prevista do contrato e os critérios de julgamento e habilitação, entre outras informações, devem estar disponíveis no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, uma página na internet criada pela nova lei de licitações de 2021, para divulgação centralizada e obrigatória dos contratos. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, recomendou a aprovação do projeto e de duas mudanças anteriormente aprovadas pela Comissão de Finanças e Tributação. Um dos autores do projeto, o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, destaca. Medidas propostas permitem à sociedade monitorar as informações disponibilizadas e identificar uma fraude antes de o contrato ser formalizado. A gente prevê o uso de inteligência artificial, de cruzamento de dados,
13: né, de, de, formação, de possibilidade de canais para envio de reclamações, denúncias, tanto de irregularidades quanto de erros. Né? Então, é, essa legislação ela moderniza a capacidade da sociedade civil de acompanhar os Contratos feitos pelo Estado, ela traz mais transparência e ela, é, portanto, permite que a gente tenha uma saúde dos contratos para que eles atinjam seus objetivos efetivamente, para que a gente não tenha corrupção também.
14: Segundo o deputado, a presença de ferramentas sociais modernas com mais transparência permite aos órgãos de controle agirem com mais velocidade e eficiência. De acordo com o texto, o governo federal tem o dever de instituir três funcionalidades na página: o sistema de planejamento e Gerenciamento de Contratações, o Sistema Eletrônico de Realização de Sessões Públicas e o Sistema de Gestão Compartilhada com a Sociedade de Informações Referentes à Execução do Contrato. O projeto aprovado prevê outras mudanças na nova Lei de Licitações. O texto estabelece, por exemplo, que o Comitê Gestor do Portal Nacional de Contratações Públicas terá dois representantes da sociedade civil organizada, indicados pela Controladoria Geral da União. Hoje, o comitê é composto apenas por representantes do Poder. Público, sendo três da União, dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios. A proposta também inclui novas informações acerca das contratações que devem passar a fazer parte do portal, como a base de dados, de fornecedores, de editais, de licitações e de contratos. O Portal Nacional de Contratações Públicas terá canais para envio de reclamações, denúncia de erros e irregularidades, sugestão de melhorias e ferramentas e canais para a participação da sociedade. Sociedade civil no processo de contratações públicas. O projeto que amplia a transparência nas contratações públicas e prevê o uso de inteligência artificial para combater irregularidades pode seguir direto para o Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Rádio Brasil Atual
0: para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp DDD 11 9-6893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site rede
1: Agora são seis horas, um minuto, e a gente vai fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira, edição que abre mais uma semana do seu jornal. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é ele, o apresentador Jô Miagui. Olá, Jô, boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
18: Boa noite, Rafa, Cosmo e ouvintes. A gente vai repercutir o caso do ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson, que resistiu à prisão determinada pela justiça e recebeu os policiais federais a balas de fuzil e granadas de mão. Um absurdo. Também vamos falar sobre a possibilidade de o governo Bolsonaro separar o reajuste do salário mínimo do índice da inflação do ano anterior. O que pode acontecer? Será que o valor pode cair? Descubra na reportagem. E no Rio Grande do Sul, um deputado federal do PL, partido de Jair Bolsonaro, afirmou que os alunos da Universidade Federal de Santa Maria deveriam ser queimados vivos. Nossa reportagem mostra o protesto dos estudantes que repudiam a fala. Esses são alguns dos destaques do seu jornal de hoje, segunda-feira. Vocês sabem, né? o seu jornal começa às sete da noite e passa na TVT, canal 44.1 na Grande São Paulo. Nas demais regiões dá para assistir no nosso YouTube, que é o youtubecom Espero todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual na audiência do seu jornal. Até mais.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Quem defende a família de verdade? Quem trouxe a fome de volta ao país? Ou quem tirou o Brasil do mapa da fome? Quem levou armas para a população? Ou quem levou milhões de jovens para a universidade? Quem cortou verbas da proteção às mulheres? Ou quem mais investiu no combate à violência? Quem não aumenta o salário mínimo há quatro anos? Ou quem mais deu aumento real ao salário? O que abandona?
4: Ou o que protege? Vote pela família. Agora é Lula.
0: Nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos
12: em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado.
8: O governo federal disse que não vai liberar os 472 milhões de reais solicitados pelo governo de São Paulo.
12: Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio. Aqui hum. não. Coligação Juntos com São Paulo. Coligação PLPP e Republicanos. Proposta de Bolsonaro
5: para a segurança. Redução da maioridade penal.
13: O Brasil elegeu um novo Congresso Teremos agora a oportunidade de aprovar A redução da maioridade penal Para crimes hediondos Jovens, de 16 a 17 anos Que porventura cometerem crimes como Sequestro, estupro e roubo seguido de morte Pagarão pelos seus atos Lugar de jovem é na escola Se preparando para o futuro Bolsonaro 22 Presidente
19: é 10.
0: Fala Tarcísio Em uma campanha eleitoral Críticas, discussões, evidentemente, fazem parte da disputa. Mas o PT aqui em São Paulo resolveu ser o velho PT de sempre e partiu por Vale Tudo. Primeiro, que moral tem o PT para acusar alguém de alguma coisa? E mais, miliciano Haddad. Eu? Aí não. Há limites. Eu estou fazendo uma campanha limpa, honesta e me propondo a melhorar São Paulo. É uma pena que o PT e o meu adversário não consigam fazer o mesmo. Coligação São Paulo, pode mais. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 5 minutos. O escritor e palestrante Eduardo Moreira foi um dos entrevistados do revista Brasil TVT, que foi ao ar no sábado e no domingo, na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Na entrevista, ele comenta o atual cenário da economia brasileira, desvalorização do salário mínimo e fim do, do reajuste dos salários e aposentadorias pela inflação. Vamos conferir. Vamos falar um pouco de economia, né? Esse, esse índice divulgado pelo Banco Central de que mostra retração e que joga um balde de água fria aí nesse discurso do governo de recuperação econômica. De que recuperação econômica o
5: governo realmente está falando, Eduardo? Bem, vamos lá. É importante a gente colocar as coisas em perspectiva. O Brasil começa esse ano entre 180 países analisados pela ONU no ranking que eles fazem, sendo a expectativa de crescimento número 178, somente à frente de Mianmar e Guiné Equatorial, dois países bem pequenininhos. Sabendo que isso seria assim, é, algo mortal para a campanha, para a reeleição do Bolsonaro, o governo entrou com o maior pacote eleitoreiro de, de tentativa de compra de votos através de medidas eleitoreiras ali, que não só o Brasil já viu, mas que o mundo já viu. Hoje foi atualizado é, a cifra e mais de 60 bilhões de reais já foram colocados para tentar é, trazer o voto das pessoas é, para a reeleição, e programas que duram muito pouco, então, por exemplo, o auxílio emergencial, só até ali o final do ano, exatamente para trazer voto para a eleição, programa de ajuda para os caminhoneiros, motoristas de aplicativos, tudo bem curtinho. Quando esse dinheiro foi jorrado, né, é, isso acabou prejudicando as expectativas de crescimento dos próximos anos da economia porque você gastou um dinheiro que vai, ser muito, vai fazer muita falta no futuro, e está tudo sendo gasto agora de uma maneira descoordenada, sem nenhum tipo de planejamento, para as pessoas poderem entender. Imagina um paciente, o paciente está no hospital, está na UTI, está quase morrendo. O médico ele pode tomar conta né, da doença e dar o um remédio que vai curando as causas da doença, o paciente vai demorar um pouco mais para se curar, mas ele vai ficar bom. Ou ele pode chegar e dar uma injeção de adrenalina no peito do paciente, o paciente vai dar um suspiro, vai parecer que está bem só para quem entrou no quarto naquela hora e depois vai cair morto. O que o Bolsonaro escolheu foi matar o paciente, mas dar uma impressão, né, ele e Guedes, dá uma impressão de que o paciente estava bem logo antes da eleição. O plano que eles tinham na cabeça era que isso durasse até logo depois da eleição, mas foi tão frágil que o negócio não chegou até a eleição. E nesse IBC, que é a prévia do PIB, né, do, do quanto a nossa economia está crescendo, a gente já teve para o mês de agosto, porque ele é assim, é com é, dois meses de antecedência, a maior queda desde março de 2021. Ou seja, foi um crescimento que, ó, foi um suspiro, é menos do que o tal do voo de galinha que eles costumam falar. E agora, a gente tem uma expectativa de crescimento horrorosa para o ano que vem, o mercado espera 0,5% só de crescimento para o ano que vem. E aí, outro ponto engraçado, o Guedes está falando que o Brasil está crescendo mais que a China. A expectativa de crescimento para a China é de quase 5% no ano que vem. 10 vezes mais. Não é o dobro, não. É 10 vezes mais. 10 vezes mais. Estamos com expectativa de crescimento horrorosa para o ano que vem. A inflação deve voltar, porque os combustíveis também é só estar esse ano, essa questão dessa limitação que ele fez. Já até voltaram a subir. E agora, com a inflação subindo a pior de todas as notícias que o governo deu ontem e confirmou, não vai ter mais, se Bolsonaro for reeleito, reajuste do salário mínimo pela inflação. Não, é, ontem confirmado, não, esse que é o plano do Guedes, não vai ter mais reajuste do salário mínimo pela inflação. Então imagina um país que volta a ter desemprego, não tem crescimento, Volta tem inflação e o mínimo que as pessoas ganham não é reajustado pela inflação. Esse é o risco que o Brasil está correndo.
20: Ah, vou, colocar, vou trazer um número aqui que você mesmo repercutiu essa semana, é, da inflação dos alimentos, o que demonstra muito fortemente a realidade que a gente vive no Brasil hoje. Essa inflação é a maior em 28 anos, desde o Plano Real foi quando o Plano Real foi estabelecido, e, e bate quase os 10%. Se a gente considerar 12%, essa inflação que eu estou dizendo de, de 28 anos, de, considerando agosto, é, é, janeiro até, até, até setembro, né? Isso, Se você isso considerar aí. 12 meses, isso ultrapassa os 11%, né? Essa inflação isso. dos alimentos. Então, que tipo de compromisso é esse dessa, desse governo Bolsonaro, desse Paulo Guedes da economia, com a vida da, da população, uma, uma população que já está passando fome, mais de 33
5: milhões. Isso é o penúltimo passo, o penúltimo passo da agenda de destruição que esses poucos que representam os donos das maiores empresas que durante a pandemia tiveram os recordes dos seus lucros, eles têm. Qual que é a agenda? Qual que é o objetivo final? Acabar com o salário mínimo. Você mina os sindicatos, mina as associações, mina o direito de greve, mina tudo isso. Aí você não tem mais ferramentas para lutar por um salário melhor. Mas ele é obrigado a te pagar o mínimo que a lei estabelece. Aí ele fala o seguinte, caramba, mas como é que eu faço para conseguir tirar essa última barreira? Eu tenho que tirar, acabar com o salário mínimo. Aí ele vai acabando aos poucos. Então primeiro ele tira o aumento real, que foi o que eles fizeram. Aí depois que ele tira o aumento real, ele tira o reajuste da inflação. E aí depois ele tira o salário. Só que é importante a gente falar, a gente fala muito aqui, TVT, né? TV dos Trabalhadores, mas meu irmão e minha irmã, vocês que são aposentados, estamos falando de quase 30 milhões de pessoas no Brasil, é na veia, é na veia, para quem é aposentado ou aposentada, essa é a pior notícia que poderia surgir nos últimos tempos. Porque a gente tem no Brasil mais de 95% das pessoas que são aposentadas ganhando até três salários mínimos. Olha que loucura o que a gente está falando. A gente está falando de. É, eu fiz uma simulação. Se, ele, se o Guedes tivesse feito isso no começo do mandato do Bolsonaro, o salário mínimo hoje seria em torno de R$ reais menor do que é. 10% abaixo. Olha o que a gente está falando, gente. É, pergunta para alguém que vive no, com um salário mínimo se você tirar hoje 10% do salário dele, você não vai fazer falta. Ele vai falar, não é que não vai fazer falta, vai ser um desastre. Você ganha três salários mínimos, é o seguinte, a gente já está falando de quase R$ reais. Então é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, entendeu? É, é, realmente é, é uma notícia. Que bom que vazou. Porque quem votar em Bolsonaro sabendo disso, pelo menos sabe, né, sabe do que, que, do que, que espera. Né? E mas, O último ponto, desculpe, você tem no Brasil 5.500 municípios, mais de 4 mil municípios têm como renda dos aposentados da cidade mais dinheiro que chega na cidade do que o fundo de participação dos municípios. Se essa lei de Guedes passar e se Bolsonaro fosse reeleito, passaria, ele não vai ser reeleito, mas se fosse reeleito, passaria, por quê? Porque eles têm agora maioria na Câmara, né? O, esses municípios iam ter, viver um desastre na sua economia local. Porque na veia ali, então não vai, não vai ter dinheiro para o cara comprar a coxinha no bar, o, o, o pastel, não vai ter para comprar o biquíni, a camisa, para comprar o móvel, nada. Porque você pega e você mata a economia local, que tem como principal receita essa receita que vem é, da, das aposentadorias que as pessoas que moram na cidade ganham.
2: Eduardo, esse dado que você trouxe é muito importante, porque... É... Pega, além dos trabalhadores que estão na ativa, dessa grande faixa de aposentados no Brasil. E que hoje, mesmo com esse alarde do governo federal, de que a economia está crescendo, esta população não consegue ver o resultado disso na gôndola do supermercado. Alimentos muito acima não consegue E já essa diferença já é sentida no carrinho Todo mês, diariamente, ou seja, teve uma, uma pequena camuflagem aí nessa questão dos combustíveis, mas na ponta, para o trabalhador assalariado e nessa faixa que você bem se referiu, isso ninguém vê diferença, as pessoas estão passando fome, essa necessidade é real. Como é que lidar com tudo isso, num momento tão delicado como esse? E aí, ouvir da equipe econômica do governo federal, Eduardo, é que estamos em recuperação econômica, mas que PIB é esse? É aquele tal, o pibinho, pibinho, que muitos costumavam falar lá atrás, mas que pibe que pib é esse, Eduardo?
5: É, só, tem, só, tem, só tem duas alternativas, né? Ou o governo não tem a menor ideia do que está acontecendo no país, que já é uma alternativa muito ruim, né? Ou ele sabe e não se preocupa. Não tem uma terceira alternativa, porque a realidade as pessoas sabem. A realidade é só você sair na rua aqui em São Paulo, pode ser até na luz do dia, sair à noite é pior. Ver, ninguém nunca viu tanta gente dormindo. Isso se repete no Brasil inteiro. Os jovens estão todos se formando sem ter emprego. Hoje em dia, no Brasil, você perde o um emprego com 45 anos de idade. Antigamente, você conseguia uma recolocação em dois, três meses. Hoje você não consegue em dois, três anos. Dois, três Muita gente esperando há dois, três anos para conseguir uma recolocação. Então o cara falar que a economia está bombando, além de mostrar desconhecimento, é um desrespeito, é uma insensibilidade ao que vive o país.
20: Eduardo, trazer também uma outra questão aqui que tem a ver com tudo isso sobre essa população que está vulnerabilizada, que é o crédito... Crédito consignado do auxílio emergencial, você repercutiu isso antes mesmo, cantou essa bola antes mesmo dela vir à tona, dela ser realidade e agora a gente está nessa última semana da, da eleição pré-segundo turno das eleições no dia 30 e é, há toda uma celeuma aí a ser, a ser tratada sobre esse crédito consignado. Queria que você pudesse falar dele, fazer a sua análise sobre isso, sobre essa questão que o, Bolsonaro, que o governo Bolsonaro coloca, as pessoas que recebem esse auxílio, elas vão se endividar cada vez mais, é isso mesmo?
5: É isso mesmo, e o problema é o seguinte, você está endividando essas pessoas que se perderem o auxílio lá na frente, tem uma dívida para pagar, você está, olha que loucura, pegando um dinheiro que essas pessoas precisariam ter mês a mês, porque você come todo dia, não dá para comer tudo que eu tenho que comer hoje para guardar para os próximos três meses eu não comer. A gente tem que comer todo dia, por isso que o auxílio ele tem que cair todo mês na conta das pessoas. Você está tirando o que vai cair nos próximos dois anos, está cobrando com o banco público, a Caixa Econômica Federal está cobrando 50% de juros ao ano, 50% de juros ao ano, e com isso, quase metade do auxílio emergencial, que era para parar na mão das pessoas mais pobres, sabe onde é que está parando? Aqui, ó, nessa direção, na Faria Lima. Na Faria Lima. Então, o governo e o Guedes conseguiram uma maneira de transferir quase metade do auxílio emergencial para os donos de bancos. É, é até onde dá para chegar a maldade
2: em uma população que já está terrivelmente endividada. Dados recentemente mostram o quanto essa população está endividada. Ou seja, essa população não vê e nem vai ver luz no fim do túnel. É isso mesmo, Eduardo?
5: Enfim, dá para ver a luz no fim do túnel se no dia 30 de outubro agora a gente tirar o Bolsonaro do poder, porque não é que tudo vai melhorar. Mas se você tiver uma, uma mudança... Você pode apontar para a direção certa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte. Não necessariamente toda mudança te leva para um lugar melhor. Mas se você quer ir para um lugar melhor, você precisa da mudança. É impossível a gente continuar com o Guedes e esperar né, uma, uma mudança na, no, no rumo econômico do Brasil. Pelo contrário, a notícia de ontem, já confirmada por ele, é, é que as coisas fiquem ainda mais duras, ainda mais apertadas para quem é trabalhador ou aposentado no Brasil.
2: Esse foi o Eduardo Moreira, o Eduardo Moreira que é escritor e palestrante, que foi um dos entrevistados do programa Revista Brasil TVT, que foi ao ar no sábado e no domingo na TVT e na Rádio Brasil Atual. Lembrando que essa entrevista na íntegra você confere no YouTube da TVT, youtube.com barra ou também ela fracionada em Cortes, também no
1: Cortes TVT. É isso aí, Cosmo Silva, a gente já aproveita, já que falamos com o Eduardo Moreira, a gente aproveita para atualizar também o resultado de mais uma pesquisa que acaba de ser divulgada, a pesquisa IPEC, encomendada pela Globo, apontando que o ex-presidente Lula tem 50% das intenções de voto no segundo turno e Jair Bolsonaro 43%. Esse levantamento foi feito entre sábado e hoje e os resultados se referem à intenção de voto no momento das pesquisas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos, 5%. Não sabem, não responderam, 2%. Na pesquisa anterior, que foi divulgada na semana passada, os resultados foram iguais. Lula tinha 50%, Bolsonaro 43%, havia 5% de brancos e 2% de nulos. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 54% dos votos válidos e Bolsonaro 46%. Este é o quarto levantamento do IPEC após o primeiro turno das eleições. Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 183 municípios entre o sábado e hoje. A margem de erro, como eu já falei, é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil atual edição da tarde, são 6 horas e 20 minutos. Pesquisa mostra que maioria dos consumidores quer carro elétrico ou híbrido. Levantamento aponta que a maioria são mulheres de maior renda e com emprego. No Senado, o projeto quer diminuir imposto para tornar os carros elétricos acessíveis. Mais informações com Pedro Pinzer.
21: Os carros híbridos e elétricos vêm ganhando espaço nas estradas. Segundo uma pesquisa realizada pela Tupinambá Energia, 58% dos brasileiros que desejam adquirir um carro têm interesse em possuir um veículo movido à eletricidade. O levantamento indica ainda que o público feminino possui maior desejo em possuir um veículo do gênero, 57%, na comparação com os homens, 43%. Também há predominância entre as pessoas de renda, 35%, e escolaridade mais alta, 39%. Ao todo, 1.680 pessoas participaram da entrevista, realizada entre julho e agosto deste ano, em 14 grandes centros urbanos do país. O diretor de infraestrutura da Tupinambá, Gustavo Gontígio, explica os motivos que fazem o consumidor querer ou não adquirir um carro elétrico ou híbrido.
15: Sobre as principais razões dos consumidores para adquirir um carro híbrido ou elétrico são o custo da recarga, como o primeiro fator, então buscando economia as pessoas, e a sustentabilidade como o segundo fator, o que mostra realmente que as pessoas entendem o valor da eletromobilidade para a gente combater mudanças e crises climáticas e questões ambientais. Já para aqueles que não têm a intenção, as principais barreiras são o preço do veículo e a falta de informação.
21: Vários projetos em tramitação no Senado têm os carros elétricos como tema. Um deles, que está na Comissão de Assuntos Econômicos, isenta do imposto de importação esse tipo de veículo. Segundo o autor, senador Irajado, PSD do Tocantins, a isenção do imposto de importação, que hoje é de 35%, poderá reduzir o preço final, que ainda é elevado para os padrões brasileiros. O
2: impacto do custo final poderia reduzir na ordem de 10% a 20% o preço desses veículos elétricos e híbridos para o consumidor final brasileiro, porque a é... isenção Existe ainda uma distância muito grande entre a viabilidade econômica desses carros e não são viáveis, porque a frota ainda movida a combustível fóssil é infinitamente menor o preço do que esses veículos
21: movidos à energia elétrica, por exemplo. Outras propostas tratam do incentivo à pesquisa sobre mobilidade elétrica no Brasil, que também está na CAI, e da instalação elétrica na construção de shoppings e prédios para carregar os veículos, apresentado na semana passada. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: Jornal Brasil Atual edição da Tarde A gente continua falando sobre mobilidade A gente continua em Brasília São 6 horas e 23 minutos Isso porque a nova carteira de motorista digital Traz o cadastro positivo para os motoristas Detalhes na
14: reportagem de Luiz Cláudio Canuto Motoristas que renovaram a carteira nos últimos tempos Tiveram que passar pelo cadastramento da biometria nos DETRANS estaduais. Se você tem carteira e não passou por isso, vai passar quando fizer a renovação. A nova carteira de motorista ainda é de papel e traz mudanças estéticas. A segurança está na biometria e na versão digital que pode ser acessada pelo aplicativo de celular Carteira Digital de Trânsito, que reúne as versões digitais da carteira de habilitação e os documentos de veículos ligados ao usuário. Para ter acesso à nova versão da carteira digital de trânsito, é preciso baixar ou atualizar o aplicativo, disponível para Android ou iOS. Em seguida, fazer o login pela conta gov.br. A carteira digital traz informações adicionais do motorista, como as infrações, e permite o pagamento de multas com Desconto e até mesmo a venda digital do veículo com transferência online da propriedade, além de outras facilidades, como o cadastro positivo. Segundo o relator da proposta de 2019, que foi aprovada, virou lei e mudou o Código de Trânsito, deputado Juscelino Filho, do União do Maranhão, uma das inovações da nova norma foi criar o RNPC, Registro Nacional Positivo de Condutores administrado pelo Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. O cadastro positivo foi regulamentado recentemente pelo CONTRAN e permite a governos e empresas a concessão de benefícios fiscais e descontos em pedágios, seguros e no aluguel de veículos para quem não tiver cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. O motorista pode ou não aderir ao cadastro positivo de condutores. O deputado Juscelino Filho fala das vantagens da ferramenta. Além de
15: premiar o bom motorista, o que é justo, vamos estimular um comportamento mais prudente e responsável ao volante, algo essencial para construirmos um trânsito melhor e para salvarmos milhares de vidas em todo o país. Inclusive, já há governos estaduais estudando o assunto e empresas que já se inscreveram para ofertar
14: benefícios para os bons condutores. O aplicativo da Carteira Digital de Trânsito permite pagar multas com desconto, indicar o real infrator e acompanhar a situação de recursos. Permite ainda ver se existe convocação de algum recal da montadora. Existe uma aba Educação, com campanhas de conscientização sobre regras e comportamento no trânsito. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. São 6 horas e 25 minutos.
2: Envenenamento por chumbo mata cerca de um milhão de pessoas todos os anos, alerta a Organização Mundial da Saúde. Crianças são as que mais sofrem os efeitos a longo prazo. A substância faz parte da lista dos dez produtos químicos de maior preocupação de saúde pública. De Nova York mais detalhes com a repórter Ana Paula Loureiro.
19: A cada ano, cerca de um milhão de pessoas morrem de envenenamento por chumbo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Para aqueles que sobrevivem, os efeitos neurológicos e comportamentais do elemento químico podem ser irreversíveis. De acordo com a agência, milhões de pessoas, grande parte crianças, estão expostas a baixos níveis de chumbo. Essa exposição causa problemas de saúde ao longo da vida, como anemia, hipertensão, imunotoxicidade e intoxicação dos órgãos reprodutivos. A OMS identificou o chumbo como um dos dez produtos químicos de maior preocupação de saúde pública que precisam de ação dos Estados-membros para proteger a saúde dos trabalhadores, crianças e mulheres em idade reprodutiva. A agência da ONU recomenda que a fonte de exposição ao chumbo seja identificada e que sejam tomadas medidas para reduzir e parar a exposição para todos os indivíduos com o nível de chumbo alto. A OMS alerta que não há nível seguro de exposição ao chumbo. A OMS alerta que não há nível seguro de exposição ao chumbo, o que prejudica a saúde, principalmente a das crianças. O Unicef estima que uma em cada três crianças em todo o mundo tem um níveis de chumbo no sangue superior ao permitido. Para o Unicef é necessário uma ação global imediata para resolver este problema. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
3: A terça-feira na capital paulista será ensolarada, não tem previsão de chuva e a temperatura dá uma caída comparada com a segunda-feira, com máxima de 24 graus e mínima de 15 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de sol e tempo firme, sem chuva, com temperatura máxima de 22 graus e mínima de 15 graus. Em Moji das Cruzes, a terça-feira também será de sol e tempo firme, não tem previsão de chuva. A temperatura vai ser um pouco mais baixa comparada com a segunda-feira, com máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será ensolarada, temperatura alta e sem chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbino na apresentação, Rafael Garcia e Cosmo Silva na produção a Juliana Almeida. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano. Depois, a partir das sete da noite pela TVT você acompanha o seu jornal com o João Miyagi. A gente volta. Amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Então você continua se cuidando, máscara, álcool em gel, porque a pandemia não acabou. Vamos ficar espertos, gente. Amanhã estamos juntos mais uma vez. 5 da tarde. Até lá!